0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. E diamo la parola al professor Adone Brandalise che... Eh, con il suo intervento logiche del disordine la morte e i suoi simboli eh, nello spazio del post politico ci riporta alla dimensione del non capire ecco io non capisco perché là dove c'è disordine dunque contraddizione c'è impossibilità di decodificare eh, un messaggio e anche di indicare una qualsiasi possibile azione prego sì. L'amico Gustavo Guizzardi oggi mi aveva dato due suggerimenti importanti. Il primo quello di non promettere di essere breve. Lo sarò comunque, ma a costo di qualche schematismo e di qualche passaggio atteggiato in maniera un po' apodittica. In qualche modo perché il ragionamento, almeno nelle sue tappe, funzioni. Il secondo suggerimento mi giunge appena adesso dall'immagine che egli ha avvocato di un Papa impegnato nell'indicare come lui diceva, dei punti critici su cui qualcosa andrebbe detto e fatto ma che non può essere immediatamente descritto sulla base di un precostituito sapere. Si potrebbe dire che sotto questo profilo l'immagine così seducente, seducente anche per lo sforzo di riflessione del Papa, si sposi con una sensazione che spesso ritroviamo anche all'interno di percorsi di, come possiamo dire, intenzionati all'attraversamento scientifico della nostra realtà. quella cioè di trovarsi in una congiuntura nella quale vi sono moltissime parole che non hanno più cose che ad esse corrispondano e che vi siano moltissime cose per cui non ci sono parole. E questo indubbiamente in un contesto di mutamenti così rapidi da far pensare ormai a una sostanziale obsolescenza dei paradigmi fondati su situazioni di stato e a far pensare contestualmente alla necessità di ricostituire forme di ragione che si confrontino con il fluido come normalità è cosa abbastanza comprensibile insomma sembra che per tutto ciò che è importante nella nostra vita personale nella nostra vita sociale e sul quadro mondiale si sia per così dire chiamati per questo mi, riprendo, mi rifaccio a ciò che diceva Gustavo, si sia chiamati a saperci fare con ciò che non si sa, per usare un'espressione che ha un chiaro sapore lacaniano, ma che credo possa essere presa in sé indipendentemente da questo pur autorevolissimo e suggestivo riferimento. Insomma, noi spesso siamo abituati a pensare che per poter bene operare dobbiamo procedere da un sapere E saremmo in genere desiderosi di poter trattare un caso particolare come l'applicazione di una norma generale. Ottima cosa, ma forse quasi tutte le questioni che oggi come oggi ci si presentano come cruciali hanno la caratteristica di non consentircelo. Siamo conseguentemente costretti a mobilitare i nostri saperi, ma non per presentarceli come un edificio dal quale possiamo immediatamente ricavare delle misure applicative siamo costretti a mobilitarli all'interno di una ricerca di un riuscire a fare con ciò che non sappiamo ancora d'altronde come possiamo dire è una cosa che succede quando in genere si ha a che fare con un essere umano non defunto è una grossa pretesa pensare di saperne tutto. Spesso noi riteniamo di poter sapere tutto di qualcuno con cui abbiamo rapporto. Quasi sempre quando abbiamo sottoscritto con noi stessi questa convinzione abbiamo compiuto un omicidio simbolico e quasi sempre colui che dovrebbe sentirsi da noi perfettamente capito reagisce con un moto di ribellione credo che tutti in qualche modo abbiano vissuto situazioni di questo tipo e abbiano sperimentato quanto sia pericoloso alla lunga dire a qualcuno io ti capisco benissimo, non occorre nemmeno che parli, so già quello che pensi, spogliando colui a cui noi ci rivolgiamo di una possibilità di soggettivarsi dicendo lui quello che pensa o quello che crede di pensare. Ma perché questa premessa? Perché in realtà volendomi indirizzare a voi nel rispetto preciso del titolo che ho in qualche modo dato, ero visitato in questi giorni da due immagini che evoco come due epigrafi. La prima, quella dell'impianto retorico che caratterizza da alcuni anni le dichiarazioni di quelli che potremmo definire anche qui un po' lacagnanamente i soggetti supposti potere, cioè i governanti in genere in occasione di circostanze che vengano percepite come particolarmente drammatiche e particolarmente emergenziali. Terrorismo, i picchi dei fenomeni migratori. Quasi sempre l'organizzazione del discorso ha questa finalità. Le risorse che sono proprie dei saperi dello Stato, della politica, sono perfettamente in grado di far fronte a ciò che sta accadendo. Pur nella novità ciò con cui ci confrontiamo, mantiene credibile la pretesa dei vertici di uno Stato di essere competenti ad esercitare pienamente la sovranità statuale. E la sovranità statuale prevede che le leggi e la forza di coloro che devono produrle ed applicarle sia in grado di ridurre qualsiasi caso particolare che cada all'interno dei confini statali alla condizione di ciò che viene perfettamente formato e in qualche modo governato. Tanto è vero che in moltissimi casi per eh, alimentare questa convinzione Che significa il momento è difficile ma noi teniamo tutto sotto controllo soprattutto se voi credete che noi teniamo tutto sotto controllo e siete pregati di credere che noi teniamo tutto sotto controllo perché se per caso non ci credete forse non ci riusciamo un elemento anche in parte ricattatorio, come in genere quando essenzialmente in nome del bene comune si chiede in qualche modo uno sforzo di unità che silenzi in qualche modo gli elementi critici, ad esempio. No? Ecco, non a caso quasi sempre questo atteggiamento è condito con alcuni elementi di rappresentazione di realtà destinati a divenire rapidamente, a dimostrarsi rapidamente fittizi, che però hanno come loro funzione quella di precostituire uno scenario in cui un'azione di governo appaia come possibile. Per fare un esempio che poi non sviluppo, l'insistenza con cui anche nel nostro Paese si insiste sulla plausibilità della distinzione tra profughi e migranti economici, come se questa distinzione avesse una qualche reale credibilità a fronte di un'analisi concreta dei processi migratori In realtà ha essenzialmente la funzione di poter in qualche modo garantire che attraverso una distinzione di questo tipo sarà possibile limitare gli ingressi e gestire, non si sa bene come, dei processi di espulsione. Questa era la prima immagine. In realtà i soggetti supposti sapere stanno in realtà sperimentando qualcosa che Papa Francesco, come abbiamo sentito, è in grado di riconoscere in maniera molto più più coraggiosa. Ci troviamo di fronte a dei passaggi in cui è il complesso, il corredo cromosomico della politica così come l'abbiamo concepito, l'eredità anche più raffinata della scienza politica moderna che si trova di fronte a un, al rischio di una sua incompetenza. Il reale che dovrebbe governare non si lascia in qualche modo Formattare, se mi si passa questa espressione, attraverso le nostre risorse concettuali, per dirla così come se il prodotto storico della vicenda della scienza politica moderna si fosse ormai configurato in una forma che la forza a darsi per compiuta. Su questo dopo tornerò. La seconda immagine che mi, si, mi visitava in questi giorni era quella della virgolette novità della forma più recenti di terrorismo, quelle legate a quella che con una formula che io apprezzo di Olivier Roy potremmo chiamare l'islamizzazione del terrorismo, ovvero il reclutamento di un riferimento a un contesto religioso islamico per rilanciare quella che credo si debba riconoscere come una delle modalità regime del equilibrio-squilibrio mondiale contemporaneo. Il terrorismo c'è. E il terrorismo c'è perché il complesso terrorismo-antiterrorismo è una delle forme attraverso le quali si gestiscono oggi le relazioni mondiali. E in qualche modo lo spazio del terrorismo deve essere in qualche modo riempito e oggi come oggi il reclutamento a scopo terroristico più disponibile è quello che ha la connotazione islamica. L'immagine che in qualche modo mi visitava come relativamente nuova era quella del modo in cui la morte viene ad essere gestita nella comunicazione che costituisce il centro del fenomeno terroristico islamico, l'ISIS per intenderci, dove l'elemento comunicazione di ciò che si fa è sempre più centrale come dimostra essenzialmente il fatto che una porzione larghissima di ciò che effettivamente viene compiuto da queste agenzie terroristiche, è essenzialmente concepito come sceneggiatura, che nello stesso tempo è reale, di un incubo già abbondantemente descritto dalle grandi agenzie dell'immaginario che sono essenzialmente le grandi grandi produzioni hollywoodiane. Il terrorismo ISIS è essenzialmente il terrorismo che rende vero, per così dire, l'incubo proposto da anni dal cinema hollywoodiano del terrorista islamico puramente terrorista. Cioè il il terrorista in cui l'elemento di un nichilismo attivo è l'unico e giunge addirittura a cancellare ogni altra motivazione. Ora, al centro essenzialmente di questa, di questa modalità, io trovo che esista quello che potremmo definire una, lo dico così in maniera un po' chiassosa per fare in fretta, una liberazione della morte dalla gabbia in cui politicamente è stata tenuta e fatta lavorare nel corso di questi ultimi secoli. Ovvero sia, Il terrorista islamico, come tutti sanno, dal punto di vista tecnico-militare, la grande forza di un terrorismo come quello islamico consiste nel fatto che un problema tipico delle azioni di comando, come riportare indietro coloro che le hanno esercitate, coloro che le hanno realizzate, o evitare la loro cattura, in questo caso non c'è. Il terrorista suicida risolve il problema del recupero dei degli effettivi impegnati in un'azione ovviamente è da chiedersi ed è una bella domanda cosa renda tutto sommato così relativamente vasta la platea di coloro che accettano di fare di questo falò personale il centro della loro esistenza ma è certo mi sembra, questo senz'altro sia, sì ed è solo un elemento infinitesimo della domanda che l'immagine di una conflagrazione generale in cui in un certo senso simbolicamente si esplode assieme al mondo che si vorrebbe far esplodere indichi per così dire un cortocircuito tra una totale assenza di spiegazioni e una spiegazione paradossale che in qualche modo soddisfa tutte le domande. Una sorta di grande, di grande buco nero che diventa la risposta a tutto senza essere una risposta a nulla. E non è un caso che nelle vicende dell'Isis, come noi sappiamo, esistono dei percorsi di addestramento senz'altro importanti, ma sono percorsi di addestramento che tendenzialmente escludono quei tragitti di crescita soggettiva all'interno di un orizzonte simbolico complesso come sono i percorsi di formazione all'interno di una religione. Il terrorista ISIS non ha nessun bisogno di avere una vera conoscenza, comunque configurata, di una tradizione teologica islamica e neanche a quanto sappiamo di condurre un'esistenza che dal punto di vista dei comportamenti morali corrisponda in qualche modo a una logica proposta da una morale di tipo islamico. L'intenzionamento all'esplosione finale, all'elemento plastico, in qualche modo è, è dominante e si sposa per molti versi nella ricezione di coloro che devono essere terrorizzati dalla cosa con un'aspettativa che spesso... Vediamo, serpeggiante tra noi, di qualcosa magari di terribile, ma che sia veramente un evento. Verebbe da dire con Kokoshka, assassino speranza delle donne, in definitiva. No? Cosa che in qualche modo ci riporterebbe anche a, un, a temi in qualche modo connessi come quelli del femminicidio, in sostanza. No? Queste due immagini, ma essenzialmente perché? Non è un caso che, penso anche in questo convegno, la presenza di Severino mi garantisce, anche se non ho avuto la fortuna di poterlo ascoltare l'altro giorno, che sia stato così, è stata probabilmente data molta importanza alla categoria ermeneutica del nichilismo. Ora uno degli aspetti, voglio dire uno dei più importanti, che in qualche modo si legano alla comparsa e all'azione di questa categoria nello scenario del pensiero novecentesco, sta essenzialmente in questa prestazione, nel poter raccogliere l'insieme delle forme che hanno caratterizzato la modernità e la modernità nei suoi rapporti con le sue grandi fonti non moderne, per così dire, attraverso, attraverso l'indicazione di una matrice logica all'interno del quale trovare laddove Un tempo si pensava di trovare la positività dell'essere, il nucleo distruttivo del nichilismo. Quando per intenderci, non so, Martin Heidegger a un certo momento giunge sostanzialmente a dire che è la metafisica stessa ad essere il cuore del nichilismo. È lo stesso pretendere di parlare dell'essere che distrugge l'essere. È in altri termini il complesso della categoresi filosofica ad avere al suo cuore il processo distruttivo, il nichilismo ciò come ciò che consuma l'essere. Ovviamente nulla intendo dire di questo, però colgo una cosa. Un elemento legato all'ermeneutica del nichilismo è senz'altro un elemento che attraversa oggi la percezione dell'avvenuto esaurimento delle categorie della scienza politica moderna ovvero sia di quel complesso di categorie che attraverso la forma costituzione nella nella seconda modernità dalla rivoluzione francese in poi e attraverso la mondializzazione della figura statuale avevano in qualche modo prodotto come possiamo dire la matrice delle forme d'ordine diffuse sul mondo. Ora probabilmente ciò che noi stiamo sperimentando in questi anni è a livello mondiale un processo di decostituzionalizzazione, ovvero sia un processo attraverso il quale tutte le articolazioni della forma costituzionale e delle relazioni interstatali vengono mantenute formalmente ma si disancorano dalla loro matrice logica e anche dal loro punto di effettiva condensazione governativa e navigano all'interno di processi in cui vengono sempre di più ad avere un significato diverso da quello loro tradizionale. Noi cioè in altri termini ci troviamo a vivere in un mondo che parla una lingua singolare fatta di grandi vocaboli, di grandi concetti che sono quelli tradizionali che avevano garantito ordine un certo ordine, pieno di buchi neri, pieno di arcana imperi, fino ad oggi, in realtà però giocati da una grammatica e una sintassi sconosciuta. E l'esperienza dell'esautoramento dei governi nazionali a favore di forme fluide e spesso non pienamente riconoscibili di governance supernazionale, è ciò che noi sperimentiamo quasi all'interno di ogni punto dell'agenda politica. Migrazioni, finanza, eccetera. Nello stesso tempo Severino parlava non a caso, se ben ricordo anche in suoi scritti recenti, di una realtà che sopravanza le logiche dei potenti, dei presunti potenti della Terra, i quali agiscono ma non sanno veramente cosa stanno facendo mentre stanno agendo, perché sono in qualche modo calati all'interno di processi che li superano, li includono e li superano. E una cosa potremmo senz'altro dire che oggi i processi che noi riconosciamo come dominanti hanno come loro caratteristica centrale un autoesonero rispetto ai problemi legati all'umano. Questo ad esempio è ciò che caratterizza eh, quella che noi chiamiamo per comodità finanza mondiale eh? che è essenzialmente fondata sul principio che il denaro deve essere liberato da qualsiasi dovere legato ai suoi effetti sulla realtà umana di un preciso contesto eh, spaziale o geografico. Il denaro non non deve avere responsabilità riguardanti gli uomini. Le antiche figure degli operai che chiedono che non venga chiusa la loro fabbrica perché è il fondamento della prosperità del loro paese e così via, sono anacronistiche e sono da considerarsi un inopportuno ostacolo nei confronti della forza che si ritiene debba essere irresistibile di un denaro che si sviluppa sulla base di una logica propria in cui gli elementi antropomorfi sono espulsi. Noi attualmente stiamo vedendo una battaglia dagli esiti molto incerti, ma forse inclinanti in una direzione inevitabile, tra i governi e alcuni sistemi di relazione internazionale che puntano in qualche modo a mantenersi nell'aspetto di ciò che è competente a decidere e la forza irriducibile in qualche modo di una dimensione come quella finanziaria internazionale che non è assolutamente disposta a farsi carico dei loro problemi e che ha come sua caratteristica, lo dico senza nessuna enfasi e senza nessuna damnazio, una caratteristica rigorosamente non umana, non, umana, non riconducibile ad antropomorfismi, eh? per la quale anche gli elementi psicologici sono puramente dati sui quali agire in una logica che li considera, li strumentalizza ma non se ne fa carico. Perché questo tipo di considerazione? Perché in realtà la morte ha avuto una funzione per più versi decisiva nella costituzione dell'orizzonte logico che costituisce... Sostanzialmente le basi della nostra capacità di produrre senso sul piano dell'organizzazione mondiale fino a quasi a oggi. Cioè se noi pensiamo sostanzialmente alla alla grande matrice logica rappresentata dal giusnaturalismo in definitivo bessiano, vediamo che sostanzialmente è per così dire la certezza della morte nello stesso tempo la possibilità attraverso la figura della sovranità di Governare la certezza della morte a divenire la base di tutte le figure da cui poi nasce ciò che noi conosciamo come politica, sovranità, rappresentanza, democrazia. La morte è certa, la morte è usata, la morte è fatta lavorare, ma anche la morte è tenuta, per così dire, all'interno di cornici definite. È in certo senso il processo attraverso il quale la morte viene sempre più espulsa simbolicamente dalla nostra vita, ma nello stesso tempo continua a lavorare in essa come una condizione essenziale. Ecco, potremmo dire che il processo di globalizzazione che abbiamo vissuto in questi anni e il processo di decomposizione delle figure derivanti da questa matrice, processo sul quale può planare per molti versi la forza ermeneutica della figura del nichilismo, mette in campo la morte in una forma singolarmente disordinata, come una materia difficile sulla quale i vecchi guanti e i vecchi contenitori non sono più in grado di agire e che conseguentemente si manifesta in una forma nella quale è facile riconoscere il rispecchiamento di quel disordine che sul piano di una logica di ordini noi continuiamo a tentare di ricondurre ad un ordine che non c'è più, anche per evitare di riconoscere come forse sarebbe il caso, come forse anche Papa Francesco ci invita, la necessità di aprire una una fase nella quale si riconosca che siamo in un atelier in cui molto deve essere inventato di nuovo e in cui sostanzialmente forse chi vuole governare se stesso e gli altri deve riconoscere di non sapere ma anche eticamente di voler fare di tutto per riuscire a fare in una situazione in cui non si sa. Mobilitando conseguentemente un altro tipo, altri tipi di razionalità rispetto a quelli che oggi come oggi producono paradossalmente situazioni totalmente irrazionali perché impongono delle misure ad un reale che non le riconosce più e che conseguentemente si risponde alla loro pressione con una una protesta antirazionale. Quindi sotto questo profilo mi avvio a conclusione, anzi devo concluso. Penso che sostanzialmente emerga una considerazione. Dove c'è il disordine in un certo senso, la morte è presente come grande patosisterico che in qualche modo sceneggia in parte il disordine. Nello stesso tempo in questa stessa situazione la morte rischia di diventare, e chiudo veramente, la figura che simbolicamente ma anche molto concretamente minaccia di essere la vera risposta ad una situazione nella quale una parte crescente della nostra umanità appare alle nostre forme d'ordine come un'umanità eccedente di cui si farebbe a meno, no? questa sensazione che noi abbiamo spesso di vivere in un mondo in cui dal punto di vista della logica, come possiamo dire, dei nostri regitori ci sono troppi bambini, troppi vecchi, troppi poveri, troppi immigrati, troppi, tutti in qualche modo troppi rispetto all'esigenza di tenere in piedi forme di controllo sociale e forme di rappresentazione di realtà che forse sono diventate loro troppo. Grazie.